0: Homogenezingstherapieën, moeten die strafbaar worden? Daarover gaat de Tweede Kamer nadenken door een nieuw onderzoek.
1: Dit wordt het nieuws. Homoseksualiteit wordt dus gezien als een onreine of boze geest. En die hebben ze dus uitgedreven. En vervolgens hebben ze gevraagd aan God of hij van mij dus. Ja, een soort van hetero wilde maken. Het
0: lijken Amerikaanse praktijken, maar ook in ons land zoeken homoseksuele jongeren en volwassenen hun heil in homoconversietherapieën. Daar praat ik zo over met Kees Goedegebuur van de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. En Johan Verwij vertelt zijn verhaal, want hij probeerde zich te laten genezen van zijn geaardheid. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag 11. 12 juni, dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Kermisexploitanten die met kermiswagen en al wilden demonstreren in Den Haag... hebben donderdag uit protest urenlang de A12 geblokkeerd. Volgens de politie weigerden ze naar de afgesproken verzamelplaats te rijden... waar ze hun voertuigen mochten stallen. Met zo'n 150 kermiswagens reden ze naar de Hofstad... om te protesteren tegen het kermisverbod. Dat is ingesteld vanwege de coronamaatregelen... Nou, op den duur konden ze richting het stadion worden gebracht... en vanaf daar mochten ze met pendelbussen naar het Maliveld, zonder kermiswagens. De 22-jarige man die in 2019 een terroristische aanslag pleegde in een Noorse moskee... en zijn 17-jarige stiefzus doodschoot, is donderdag veroordeeld tot 21 jaar cel. Bij de aanslag kwam niemand om het leven. De man drong de moskee binnen en los de schoten zonder iemand te raken... En hij werd overmeesterd door een 65-jarige moskee-ganger die zijn wapens afpakte. De Noor had een extreem rechts motief voor zijn daad. Chan Santoki, die vorige week met zijn partij de Surinaamse parlementsverkiezingen heeft gewonnen... wil zo snel mogelijk de banden met Nederland herstellen. Zo moeten er, als hij wordt verkozen tot president... binnen zes maanden weer ambassadeurs in beide landen gepositioneerd zijn. Sinds 2017 heeft Suriname geen Nederlandse ambassadeur meer... omdat hij zich, volgens de huidige president Bouterse... te veel zou bemoeien met Suriname. Santokki ziet daarentegen een samenwerking met Nederland... als belangrijk onderdeel van het herstel van Suriname. De gemeente Amsterdam wil dat in 2026 het aantal nieuwe HIV-infecties in de stad gereduceerd is tot nul. En om dat voor elkaar te krijgen wil de gemeente het gebruik van de HIV-preventiepil PrEP op grote schaal mogelijk maken. Ook wordt er ingezet op het uitbreiden van de testcapaciteit en moet de drempel voor mensen om zich te laten testen verlaagd worden. De gemeente volgt de organisatie Aids Fonds SOA Aids Nederland, die als doel heeft om Nederland het eerste HIV-vrije land te maken. De wolf die in de omgeving van het Brabantse Heusden tientallen schapen heeft doodgebeten, lijkt ons land te hebben verlaten. En dat betekent dat de voorspelling van de coördinator wolvenmeldpunt is uitgekomen. Want die zei dat als het vee goed beschermd zou worden, het dier snel weg zou gaan... Nou, de wolf is doorgetrokken naar het zuiden. Dat zegt het Belgische Instituut Natuur- en Bosonderzoek. En daar heeft hij inmiddels ook een koe aangevallen. Maar dat is zeldzaam, dus er is nog geen reden voor paniek. In ons land zijn 15 zogenoemde homogenezers actief. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Beke en Atheno, homogenezing of ook wel conversietherapie genoemd, is een pseudowetenschappelijke praktijk. En daarbij wordt geprobeerd om de seksuele geaardheid van een LHBT'er... te veranderen naar heteroseksueel... In de meeste gevallen zit er een religieus motief achter... en het is omstreden, want het kan zorgen voor grote psychische schade... bij degene die het ondergaat. Door dit onderzoek rijst de vraag, ook bij de Tweede Kamer... of deze praktijken misschien strafbaar moeten worden. Johan die heeft zo'n homogenezing aan den lijve ondervonden... Hij werd geboren in 1985 en groeide op in Nieuw Lekkerland. Oftewel in de Bijbelbelt. Uh,
1: nou, als je het hebt over het dagelijks leven in de Bijbelbelt... dat ziet er echt uit. Van, uh, je, gaat, uh, je groeit op in een christelijk gezin. Uh, elke zondag ga je twee keer naar de kerk. Uh, je bezoekt de zondagsschool. Dus dat is eigenlijk nog een extra school naast de reguliere basisonderwijs. En uh, tevens als je dan... Uh, 12 jaar bent of ouder, dan uh, ontvang je ook nog eens onderwijs vanuit de kerk. En dat noemen ze dan uh, kategorisatie of kategese. En daarnaast ja, bezoek je niet alleen de christelijke basisschool, maar ook het voortgezet onderwijs is, uh, is uh, ja, christelijk en in mijn geval ook nog eens reformatoorisch. Dus dat is eigenlijk nog een soort uh, stapje zwaarder of een wat, he wat heftiger, zeg maar. En um, dus het hele, je hele leven of je hele bestaan is doordrenkt ...van geloof en van religie.
0: Ja, en jij groeide daarin op als, uh, als kind. Um, en op een gegeven moment begon je je te realiseren... ...dat je misschien wel op mannen zou vallen. Kon je dat zelf rijmen met jouw geloof?
1: Um, wel met mijn persoonlijke geloof, wat ik toen uh, had. Omdat ik nooit zelf heb ervaren van... Uh, ...het is niet goed zoals ik ben... Uh, ik had veel meer last van uh, de omgeving, hè, de kerk.
0: Wat, um, wat had jij daarvoor vanuit jouw gemeenschap uh, te horen gekregen over homoseksualiteit?
1: Nou, dat het vooral eigenlijk een uh, gruwel is in gods oog. He, dat het uh, tegen natuurlijk is. Uh, dat een liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet kan bestaan... Uh, en dat werd ook op die manier zo gebracht en gepredikt. Vooral ook op zondag en met name als bijvoorbeeld de Gay pride in Amsterdam was geweest, dan uh, was de zondag erop. En nou, ik zat natuurlijk trouw in de kerk, maar ik wist niet beter, en dan werd er ook gesproken over die uh, ja, uitgedoste mannen die op zo'n boot naakt stonden te dansen of half bloot. En, nou, dat was het enige wat ik eigenlijk altijd heb gehoord over het thema homoseksualiteit in de kerk.
0: Dus Afwijzing.
1: Altijd, ja, een negatieve lading heeft het wat ik gehad.
0: En geloofde jij dan zelf ook dat het iets slechts was?
1: Uh, nee, ik zelf niet. Als ik terugkijk, denk ik van... Uh, ik heb het altijd uh, gezien als iets wat gewoon bij mij hoort. Dat, daar ben ik gewoon mee geboren, denk ik. Um, alleen omdat mijn hele leven, zeg maar, doordrenkt was van dat... Hele kustelijke geloof en dat er voor mij geen veiligheid was, voor mij althans voor mijn gevoel, om daarin open kaart te spelen of iemand in vertrouwen te nemen, werd het dus voor mij heel lastig om uh, uh, mijn leven daarin verder te ontwikkelen of te ontplooien.
0: Ja, er is een moment geweest waarop ook jij hebt geprobeerd om je te laten genezen van je homoseksualiteit. Hoe kwam jij terecht bij uh... Uh, ja, bij, bij die wens.
1: Ik had niet een soort oplossing voor mezelf. Hè. Ik, ik had, wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dus toen toevallig... pakte ik een boek bij mijn vader uit de boekenkast. En, en dat was een boek van een Amerikaanse psychotherapeut. Inmiddels is hij overleden. Maar die was ervan overtuigd dat... Uh, homoseksuelen genezen kunnen worden. En dat was mijn eerste uh, aanraking met dat thema. En toen dacht ik, goh... nou, misschien is dat inderdaad ook wel op mij van toepassing. En... Um, en dat was ook al een beetje, toen was ik in jaren 16, 17. En uh, toen raakte ik ook betrokken bij een stichting, een evangelisatiestichting. En daar heb ik stage gelopen in AVO 4, geloof ik. En dat waren ook mensen die waren ervan overtuigd dat uh, ja, God vindt dat mensen niet zo mogen zijn. En uh, ik dacht van ja, nou dit is misschien wel het moment, weet je wel, dit is... Misschien wel wat God van mij vraagt, dat ik ook die weg ga. Dus dat ik van mijn homoseksualiteit genezen word. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een soort moment... Uh, waarin ze dus, uh, nou, homoseksualiteit wordt dus gezien als een, een onreine of boze geest. En die hebben ze dus uitgedreven. En vervolgens hebben ze gevraagd aan God of hij zich wilde... Uh, uh, ...of hij met zijn tegenwoordigheid in mijn leven wilde komen... ...en van mij dus ja, een soort van hetero wilde maken... ...of in ieder geval gevoelens voor een vrouw wilde geven. Mm
2: -hmm. Dat is in
1: het kort samengevat een beetje wat er is gebeurd... ...en dat heeft zich later nog wel een keertje herhaald. Omdat ik in mezelf merkte van... ...goh, weet je, er verandert gewoon helemaal niks. Ik ben volgens mij nog steeds hartstikke homo.
0: Ja, dat had niet gewerkt.
1: Nee, nee.
0: Maar het vereist ook best wel veel openheid dan... Op het moment ja. dat jij besloot, ik wil uh, meedoen aan zo'n, of ik wil, ik wil dat die geest uit mij verdreven wordt, dat was ook een moment waarop je juist open moest zijn tegen je omgeving. Hoe werd er dan op gereageerd? Want enerzijds kom je wel uit de kast.
1: Ja, eigenlijk waren de meeste mensen in mijn omgeving wel positief, ook omdat ik dat zelf op papier heb gezet wat er die avond is gebeurd, zeg maar, die gebedsgenezing of dat ritueel wat is uitgevoerd. En omdat zij net als mij dachten van, goh, nou, er is een wonde gebeurd in jouw leven. En dat werd ook zo gezien. En ik bracht dat zelf ook zo.
0: Uh, je had het net over een avond. Mm -hmm. Was dat de, het genezingsproces? Eén ja. avond? Ja. Ja, okay. ja, ja,
1: ja, dat is één moment geweest inderdaad. En dat heeft zich later, omdat ik bij die evangelisatiestichting betrokken ben geraakt. Ook in een later stadium in mijn leven heb ik ongeveer anderhalf jaar gewerkt ook, fulltime. En toen is dat nog een keer herhaald. Door een andere medewerker van die stichting. En uh, uh, zeg maar met het idee van: Goh, weet je. Uh, we gaan er gewoon voor bidden, opnieuw bidden. dat God een, een wonder in jouw leven wil verrichten. En dat je dus echt die gevoelens voor die vrouw gaat krijgen.
0: Het, het, is, het is dus niet geslaagd. Betekent, mm. Betekende dat destijds ook dat jij uh, ging twijfelen aan dit pad en überhaupt aan ja. je behoefte om geneest ja. worden, ja?
1: Ja, ja? ja, zeker toen het de tweede keer nog een keer gebeurde, toen dacht ik van ja, wie geeft mij de garantie dat het deze keer wel gebeurt, want de eerste keer is ook niet gelukt. En in eerste instantie wijs je dat aan je eigen ongeloof, want zover ging ik daarin, uh, dat je echt continu, en zo werd het ook wel best wel gestimuleerd en geprikkeld vanuit de omgeving, He, dat als je jij, als, als jij toch bemerkt dat je bepaalde gevoelens hebt, dat het aan jou ligt. In dit geval aan mij. Omdat ik onvoldoende geloof heb in een, in een grote God die dingen in mijn leven wilde doen. Mm -hmm. En dat was mijn overtuiging en daarin ben ik heel ver gegaan. Maar ja, op een gegeven moment, ja. Je wordt zo overspoeld door gedachten dat je ergens ook van binnen weet van ja, maar dit klopt gewoon niet. Je houdt jezelf voor de gek. En,
0: ja, dat uh, voelde dat je ik wel.
1: Ja, dat heeft al een aantal jaar geduurd. Maar toen ik echt in die stichting, bij die stichting betrokken was en daar ook wonen... op een gegeven moment dacht ik van ja, dit kan gewoon niet. Dit, dit klopt niet. En dat is ook een moment, het, eigenlijk de eerste stap geweest... dat ik dacht, oké, okay, volgens mij moet ik hier weggaan. Dus ik ben ook weggegaan.
0: Bij de stichting of bij de kerk? Ja.
1: nee, bij de stichting in eerste instantie. Uh, want dat geloof was er nog steeds wel. En uh, maar het is wel een soort, uh, ja moet ik dat zeggen, het is de eerste stap in een, in een heel ander leven, naar een ander leven geworden.
0: Dat was eigenlijk het pad voor jou om, om met jezelf in het reinen te komen.
1: Juist, ja, ja klopt inderdaad.
0: En jij hebt uh, jouw verhaal uh, opgetekend in het boek Het Roze Schaap, Het ligt ook net in de ja. winkel, met, uh, ja. met allerlei interviews die je gedaan ja. hebt met mensen uit je verleden. Wat leverde ja. dat voor jou op?
1: Uh, nou eigenlijk uh, best wel hele verrassende resultaten, uh, want ik heb bijvoorbeeld uh, de dominee van een oude kerk, heb ik een, uh, een bericht gestuurd, een, een mail en uh, er was een situatie geweest uh, tijdens uh, categorisatie, dus het bijbelonderwijs in de kerk, en daar had iemand gezegd van nou, homo's branden voor eeuwig in de hel, nou dat is mij zo trauma bezorgd, uh, dat ik daar dus later op terug ben gekomen bij die dominee ik heb dat verteld. Hmm. Nou, en die beste man wist dat dus helemaal niet meer te herinneren. Maar hij zei, als ik dat dus had gehoord... dan had ik daar zeker iets van gezegd. Want uh, zo mag je niet over mensen spreken. En uh, dus hij, de doom heeft dus richting mij vergeving uitgesproken... voor de situatie wat er toen is gebeurd in het verleden.
0: En had jij die vergeving ook nodig?
1: Nou, ik denk uiteindelijk misschien wel. Ik heb daar niet om gevraagd. En ik had het ook niet verwacht. Maar het feit dat iemand dat deed... Uh, vond ik wel uh, alsof er recht werd gedaan aan een situatie... die niet eerlijk was of die onterecht was. Ja. Dus er werden dingen recht En dat is wel met meerdere dingen geweest. Ook uh, interviews die ik heb afgenomen in het boek. Dus ook met de stichting waar ik heb gewerkt. Het huidige bestuur die wilde eigenlijk ook niet meer... althans niet geduldelijk met mij in gesprek gaan... over wat er destijds allemaal niet gebeurt. Mm -hmm. Maar het nieuwe bestuur heeft daarin wel verantwoordelijkheid genomen... en heeft dus ook... Uh, excuses gemaakt voor wat er is gebeurd in die periode en ja, dus dat zijn wel van die wonderlijke dingen dat ik denk... goh, weet je, dat had ik totaal niet verwacht.
0: Dat was uh, Johan Verwij, En dan nu door naar Kees Goedegebuur van LKP... de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Want die strijdt al jaren voor meer politieke aandacht... voor deze omstreden homotherapeuten. En hij is blij met dit onderzoek.
2: Uh, eigenlijk ben ik nog wel uh, verbaasd dat ze tot vijftien uh, organisaties komen... die, uh, die hiermee bezig zijn, of vijftien initiatieven. Um, ik dacht dat het uh, dat het moeilijk te vinden zou zijn en dat het uh, nou ik had gehoopt dat het er minder waren.
0: Oké. Okay. Ja, dus, dus je schrikt er wel van.
2: Ja, ja, wat ik wat me niet verbaast, is dat het uh, uit de hoek van uh, uh, Evangelisch en Pinkstergemeentes uh, komt. Um,
0: wat, wat is dat dan aan de, aan de pinkstergemeente En uh, uh, dat je denkt, oh ja, uh, typisch?
2: In de gereformeerde kerken, of de, de, de traditionele kerken, um, zijn veel meer bezig met uh, hoe, hoe richt je je leven goed in um, en hoe, hoe inspireert God daarbij. En de wat zwaardere gereformeerde kerken die zijn bezig met um, hoe leef ik zo goed mogelijk voor God um, en, en die gaan uit van dat de mens uh, zondig is, um, maar dat God dat genadig bekijkt. Heel, heel op de maar die hebben wel een, een gevoel van uh, um, het leven is ingewikkeld en moeilijk en God helpt ze daarbij. Maar de um, genezing en, en overwinning is niet zozeer een, uh, een onderdeel van hun uh, visie, um, Of niet heel direct. En de Pinkse gemeentes die wijken daar juist heel erg vanaf, die zeggen God, uh, God heeft een hele directe betrokkenheid op dit leven en God wil het goede. En het Goed is vrij gedefinieerd, dat is uh, zoals het in de Bijbel staat en dat leest ze dan altijd erg letterlijk. Mm -hmm. en, uh, en daarin staat dat God geneest en dat God een ideaal heeft voor deze wereld. En dat is dus bereikbaar en dat, uh, dat is ook dan vrij dwingend, dat moet dan ook zo. Ja. Dus als het, uh, als, het, als het ideaal, een uh, man valt op een vrouw en een vrouw valt op een man, dus alleen maar het hetero huwelijk, als dat het ideaal is dan moet dat er dus ook voor iedereen. Als je daarvan afwijkt, dan moet dat tussen. En dan is dat dus ook mogelijk dat dat genezen wordt. En vanuit, die, vanuit dat ideaal. Um, ja, bekijken heel de hele wereld. En alles wat daarvan afwijkt, dat kan dus veranderen of genezen. En dus in, is het in die zin ook niet zo verwonderlijk. dat uit die hoek juist de initiatieven nog steeds komen. voor conversietherapie, uh, ja, voor, conversie voor homogenezing.
0: Ja, we hoorden net van Johan Verwij dat hij. Die... Genezen werd uh, voor zijn homoseksualiteit bij een stichting waar hij stage liep. Um, dus hij, hij, hij was er van op de hoogte door een boek, maar door die, door die stichting kwam hij eigenlijk vrij makkelijk terecht bij iemand die dat voor hem kon doen. Uh, hoe gaat dat uh, tegenwoordig? Hoe komen homoseksuele jongeren of volwassenen bij deze homoconversietherapeuten?
2: Ja, ik denk dat, dat vaak is uh, na een lange worsteling uh, die een. Uh... Een persoon al dolgemaakt heeft. Omdat het, het eerste idee in die kring is toch van dit is niet goed en ik moet er vanaf. en dat kan ook. Maar ze, zijn, ze houden dat vooral in, uit schaamte als ze jong zijn nog erg bij zichzelf, dat blijft ook wel uit het onderzoek. En gaan pas op latere leeftijd um, daarmee aan de slag. Um, en dan is hun idee wel van ik, ik moet en ik kan hiervan genezen worden en dan zullen ze met hun uh, ja ik neem aan met leiders in hun uh, kerkelijke kring Um, zullen ze spreken. En dan is het denk ik toch nog veel uh, via het informele circuit. via via dat mensen dan bij initiatieven voor uh, therapieën of um, zoiets uh, terecht zullen komen.
0: Ja, je maakt niet bepaald een uh, KVK-nummer aan <laughs> als homogeneser. Nee. Uh, zodat je te googlen bent, zeg maar. Maar dat maakt het ook heel moeilijk om, om te
2: onderzoeken,
0: lijkt mij. in hoeverre dit een probleem is binnen de gelovige gemeenschap.
2: Ja, ik denk dat er het, dat het weinig organisaties zullen zijn die dit groots nog zouden durven aanprijzen. Dat maakt het ook wel natuurlijk ingewikkeld om, als, hierin, als de, als de hier een verbod zullen krijgen op dit soort therapieën. Dan, dan zal er heel veel in, de, in, de, in, het, in het informele circuit, zeg maar, plaatsstaan vinden. En het is ook moeilijk om dan de, het onderscheid te maken tussen gewoon zorg vanuit een gemeente, zorg voor elkaar en het meeleven met elkaar. Um, en, uh, en, en ja, wat, wat je dan een therapie zou kunnen noemen.
0: Ja, dus je bedoelt... Uh, het kan dan misschien anders verwoord worden... maar in, 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 in de praktijk blijft het dan hetzelfde principe. We gaan iemand genezen van zijn homoseksualiteit. We noemen het alleen anders.
2: Ja, ja, ik denk dat ze het zelf ook vaak niet zo zullen noemen. Um, dat het... Um... Veel meer zal zijn in van, ga, we, we bidden voor je en nou, God heeft het beste met je voor. En als God het wil, dan zal hij je genezen. Um, dat, ik denk dat dat het verste gaat. Maar ja, ik, dat, ik kan dat niet precies zeggen. Hoe dat, dat uh, precies dan loopt.
0: Maar denk je dan dat een eventuele wet om dit strafbaar te maken eigenlijk niet zoveel zin heeft? Of uh, draagt het wel ja, iets bij? Ik denk
2: bij? wel de, de symbolische waarde daarvan. en Dat het... Uh, het uh, um, maar de, het signaal dat er vanuit gaat dat we als samenleving um, dit, uh, dit niet accepteren, in de praktijk zal het moeilijk zijn om, uh, om daar uh, ja, echt juridische gevolgen aan te geven.
0: Is het binnen jullie organisatie nog zo dat er ook mensen zijn die wel uh, heil zien in homogenezing? Of is dat echt helemaal ouderwets en vanuit jullie gezien niet oké? Okay?
2: Ik ken, ik ken zelf echt niemand die dit voorstaat. Die gelooft dat je werkelijk nog dat je werkelijk hiervan af kunt komen. Daar krijg ik een vreselijke term in. De, wat, wat wel nog uh, gebeurt, is dat, um, dat, dat, mensen, dat er mensen zijn die um, de overtuiging hebben dat je er niet naar mag leven, dat je dan dus geen uh, relatie van gelijk geslacht uh, zou mogen hebben. Um, en dat het dus de beste weg is om alleen te blijven. En dat, uh, dat komt nog wel voor. Dat is niet wat wij, waar wij voor staan. Um, maar die, de, ja, dat, dat zijn nog wel de ideeën die ik nog wel, uh, wel hoor.
0: Ja, dus dat de homoseksuele gevoelens... oké, okay, daar kun je niks aan doen... maar uh, ja. je mag ze niet praktiseren.
2: Okay. Ja, dat wordt het al genoemd, ja.
0: Wat, um, heb jij een soort ideaal als je kijkt naar... Uh, geloof en homoseksualiteit, waar dat uh, op den duur heen kan? Hoe dat een plek kan krijgen binnen religie? Of, of zijn we daar al?
2: In, uh, in veel kerken en gemeentes uh, is het uh, al veel minder een probleem. Um, de Stichting Bij de Kerk heeft ook een initiatief op hun website waarbij kerken zich kunnen uitspreken um, dat ze uh, openstaan voor iedereen. Um, er zijn, er zijn nog wel kerken die, die dat zelf nog heel lastig vinden, die nog in een uh, proces zitten van erover nadenken. En uh, ik geloof en hoop zeker dat, uh, dat dat in veel kerken steeds minder een, uh, een probleem wordt.
0: Maar wat, wat is uiteindelijk de beste oplossing tegen dit soort uh, praktijken?
2: De beste oplossing tegen dit soort praktijken is dat mensen in kerken en gemeentes um, gewoon opstaan en zich uit durven spreken, uit de kast durven komen en durven te zeggen, kunnen zeggen van nou dit is wie ik ben. Dit is zoals God me gemaakt heeft en ik um, ben uh, overtuigd lid van deze gemeente en ik wil uh, hierin, uh, hierin staan en hierin werken. En dat dat dus geen probleem zal zijn. En dat er dus uh, vertuigenissen zullen zijn van, uh, van mensen, van individuen zelf, die, die kunnen vertuigen van uh, ik ben een gelovige en ik ben een LBTI'er en dat lost uh, niet met elkaar. Dat is, dat is de krachtigste,
0: het krachtigste verhaal. Dat was Kees Goedegebuur van LKP en daarvoor Johan Verwij. Wil jij trouwens zijn boek graag lezen? Het uh, roze schaap over zijn levensverhaal daar in de Bible Belt als homoseksueel. Stuur dan een mailtje naar podcast@nu.nl en vertel even waarom je zijn verhaal wil lezen. Dan uh, kiest Johan twee mensen uit en die krijgt dan een exemplaar van zijn boek. Podcast@nu.nl. En dan nog het weer. Het is bewolkt vandaag en vooral in het midden van het land en in het noorden valt wat regen. In het zuiden is het nagenoeg droog en daar zie je ook af en toe de zon doorbreken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en warmt het ook snel op naar 24 tot 28 graden. S'avonds is een onweersbui mogelijk en in het weekend blijft de temperatuur hoog. In de loop van zaterdag neemt de kans op pittige regen en onweersbuien wel even toe... Naar zondag wordt het met 20 tot 25 graden lekker warm. Iets koeler dan zaterdag. En er zijn dan ook zonnige perioden met kans op wat regen. Als jij dit nou een prettige podcast vindt, zorg dan voor dat ook anderen ons kunnen vinden. Dat kun je doen door je te abonneren op Dit Hoort Het Nieuws via de app die jij graag gebruikt. Dan staat de podcast elke ochtend en middag voor je klaar zodra hij er is. Heb je tips of feedback, mail dat dan even door naar podcast.nu.nl. Ik wens je nog een hele fijne avond en morgenochtend zijn we er weer.